0: Era o início do século XX e São Paulo nem de longe parecia com a megalópole de milhões de habitantes de hoje.
1: Com apenas 239 mil habitantes, o coração da cidade era um triângulo formado pelas ruas Direita, São Bento, 15 de novembro e seus arredores. Por lá, haviam bancos, lojas, confeitarias, restaurantes, hotéis, consultórios, escritórios e associações.
0: Nos anos anteriores, no final do século XIX, a capital paulista viu aumentar a sua população e as suas transações comerciais, devido ao crescimento da riqueza trazida pelo café da região oeste do estado.
1: E esse crescimento também trouxe a necessidade de profissionais para fazer a contabilidade dos barões do café e dos industriais que se achegavam cada vez mais à capital juntamente com os comerciantes. Música
0: Nesse cenário, em 1 de junho de 1902, aconteceu a sessão solene de inauguração da Escola Prática de Comércio de São Paulo, escola que, 119 anos depois, é conhecida hoje como FECAP, criada para formar a mão de obra especializada que faltava no comércio à época.
2: É, é, nunca tive a curiosidade antes, mas me achei na obrigação de estudar um pouco a época em que a nossa fundação foi é, criada. Como todos sabem, a república, a fim da monarquia no Brasil foi em 1889 e começou-se um regime republicano, principalmente liderado pelos positivistas, muitos educados na França, e que vieram com ideias democráticas, liberais e procuraram implantar aquilo que tinha sido bem sucedido nos Estados Unidos, procuraram implantar no nosso país. Mas nos três primeiros presidentes do, da república, a partir de 89, quando acabou a monarquia, em vez de nós copiarmos de forma correta a, a política, a, a economia norte-americana, nós fomos irresponsáveis, principalmente em contas públicas. E aí então, nos 10, 12 anos antes da fundação da FECAP, o Brasil enfrentou uma crise terrível de desequilíbrio das contas públicas e aí houve um fenômeno econômico conhecido como encilhamento, porque em vez de ter moeda emitida, com nastro tangível como ouro, prata e, e estar adequado ao tamanho da nossa economia, os idealistas da época, os republicanos, é, lançaram a mão de uma emissão sem controle de moedas, autorizando inclusive ba vários bancos privados a emitirem as suas moedas, baseado em alguns papéis, alguns documentos, e esse fenômeno foi conhecido como ensinamento. E aí houve uma consequência terrível na nossa economia. Os fazendeiros quebraram, porque inclusive o preço do café, com excesso de produção, houve uma redução de preço. E o café era o principal produto de exportação. E aí o nosso país ficou inadimplente. Deixou de pagar as contas e teve que fazer um acordo humilhante com o maior credor da época, que era a Inglaterra. E aí, em 1998, no fim da terceiro presidente da República, foi eleito um presidente paulista, Campos Salles, que nomeou o ministro é, da Fazenda, Murtinho, e eles adotaram uma política de austeridade uma política impopular e é, conseguiu equilibrar as finanças públicas. E aí foi nesta época em que a nossa fundação, os, os fazendeiros da época, enfrentando dificuldades financeiras, os industriais, os primeiros, os comerciantes, né, criar a nossa FECAP. Então, a FECAP, na minha opinião, foi criada numa época pedindo para que as autoridades públicas né, é, prestigiassem a iniciativa privada, o empreendedorismo, diminuíssem os gastos públicos, que houvesse uma, uma, uma racionalidade, um equilíbrio nas contas públicas.
1: Antes mesmo da gente começar essa história, a gente ouviu agora o depoimento do Shigeaki Ueki. Ele é membro do nosso Conselho Curador ele é ex-aluno da FECAP e também foi presidente da Petrobras por seis anos. Este é o primeiro episódio de uma série de podcasts especiais que vão contar para você e recontar a história da FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Eu sou a Carol Farias.
0: E eu sou Wagner Lima. Fique com a gente e acompanhe a história de uma das primeiras escolas de comércio do Brasil.
1: Bom, a gente começa esse nosso encontro da série sobre a história da FECAP convidando o Maurício Fonseca Polato. Ele é mestre em Educação pela PUC São Paulo e apresentou uma dissertação em que ele mistura a história da educação no Brasil e da FECAP. Maurício, é uma honra para nós ter você conosco e saber que a nossa história foi seu objeto de pesquisa.
3: Muito obrigado pelo convite, um grande prazer falar um pouco sobre essa instituição que se tornou aí um símbolo da educação comercial, não só em São Paulo, como também
4: no Brasil.
0: Legal, Maurício, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E para que a gente entenda um pouco mais sobre o momento que o país vivia do, na criação da escola, né, no período da criação da FECAP, a gente convidou também o professor de História Econômica, Vinícius Miller. Professor, pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
4: Olá, obrigado pelo convite, eu sou professor Vinícius Miller, sou professor da FECAP e sou historiador com especialidade em história econômica e vou é, tentar ajudá-los é, e ajudá-las a organizar esse cenário de criação e de desenvolvimento da FECAP nos seus quase 120 anos.
1: Muito bom, estamos muito bem acompanhados e para fechar a cereja do bolo, a gente convida para conduzir esses episódios da série especial com a gente, uma profunda conhecedora da história da FECAP. A Miriam Vale, ela é a nossa enciclopédia viva da história e é entre muitas das atribuições que ela tem, ela é curadora do acervo histórico da FECAP. Ela vai acompanhar a gente ao longo desses episódios. Miriam, muito bem-vinda.
5: Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, com saúde, em segurança, é um prazer estar aqui com vocês, eu estou super emocionada de estar aqui no nosso estúdio de audiovisual, presencialmente na FECAP, com nossa equipe de marketing, né, a Carol, o Wagner, o Gabriel... E é um prazer imenso poder contar com duas pessoas que são muito conhecedoras é, da, da história econômica do Brasil e também da história da educação, da história da FECAP, eu acho que eu vou uh, ganhar muito conhecimento hoje com, com esse episódio do, do nosso podcast sobre essa história maravilhosa que faz 119 anos no dia 2 de junho de 2021 prazer, fiquem conosco nesses episódios que muita história boa vai rolar por aqui.
0: Legal, obrigado mais uma vez aos três por terem aceitado o nosso convite, e a gente queria começar esse papo, dar um start na nossa conversa, é, eu queria chamar o Maurício nos seus estudos, Maurício, você descobriu sobre a FECAP é, algumas coisas super interessantes é, e como a história da FECAP se mistura com a história de São Paulo, enfim, com a história da educação no Brasil, você pode contar para gente um pouquinho sobre o que você descobriu nessa sua pesquisa e aí também eu convido o Vinícius e a Miriam para nos ajudar a recontar essa história.
3: Sem dúvida. Bem, a cidade de São Paulo me parece que já nasceu com uma vocação para a educação. Desde a sua fundação pelos padres jesuítas né, em 1554, a cidade foi fundada não por questões uh, militares, né, um forte. Uh, por questões comerciais, um porto, mas por questões educacionais, né? o pátio do colégio, ou seja, São Paulo já nasceu com essa vocação. Depois, do começo do século XIX, uma das grandes transformações na cidade de São Paulo foi justamente a chegada dos primeiros né, estudantes de direito. Então, em 1827, Dom Pedro I determina a criação dos cursos jurídicos aqui no país, como não podia mais mandar os estudantes para estudar em Coimbra, então foram criadas as duas primeiras... Uh, cursos né, de direito do país que queriam formar o né, futura elite administrativa do país. As aulas começaram em São Paulo, 1 de março de 1828, São Paulo ainda uma colina completamente isolada do resto do Brasil, mas uh, com os estudantes de direito, a cidade começa aí uma pequena transformação. Depois, aí sim, né com a chegada do café, meados do século 19 aí sim começam as as grandes transformações, e essa necessidade né, da, da educação começa a surgir. Temos aí algumas escolas práticas em São Paulo, como o Liceu de Artes e Ofícios de 1873, depois, finalzinho do século XIX, as escolas de engenharia, né? temos a Politécnica, depois também a escola do Mackenzie, enfim, São Paulo sempre teve essa vocação. E essa transição do século XIX para o século XX realmente foi um momento incrível nas transformações urbanas da cidade de São Paulo, uma cidade que há poucos anos, né, uma cidade caipira, pobre, completamente isolada do resto do Brasil, de repente né, vem dinheiro do café, chegam os imigrantes, começa o investimento na estrada de ferro, uh, a indústria, e tem uma explosão. Né? Só para ter uma ideia, a questão da população de São Paulo, primeiro censo de 1872 eram um pouco mais de 31 mil habitantes. Hoje, 31 mil habitantes, nós temos numa rua aqui em São Paulo. E, já na virada do século, em 1900, já eram quase 240 mil habitantes. Né? Então, foram várias transformações, não só a questão populacional, mas a questão urbana de São Paulo. Se a gente pensar, né, o viaduto do Chá, de 1892, nós temos a construção, o início da construção do, do teatro municipal, em 1903, em 19 e 13, começa a construção da Catedral Metropolitana. Enfim, uma transformação incrível. E, nessa linha, né, começam também as transformações das relações humanas, a né, questão do comércio de São Paulo, e isso já necessidade da criação de uma escola de comércio. Isso já vem né, desde meados do século XIX, que se fala na criação de uma escola de comércio. Começam algumas instituições a oferecerem classes de comércio, aulas de comércio, mas toda essa, essa ideia da criação de uma escola específica, ela só vai ser concretizada mesmo em 1902, com a criação da FECAP, na pioneira, sem dúvida, no ensino comercial do país, é, talvez a primeira instituição em São Paulo, juntamente com a com a Academia Imperial do Rio de Janeiro, que realmente foi de grande importância para o ensino comercial do país.
0: Legal, le muito legal a sua explicação e esse resumão que você deu para a gente é, da história de São Paulo. É, eu queria pedir para que a, o Vinícius e a Miriam complementem, então, é, dada a inauguração da FECAP, qual foi a importância dela para a educação e para a formação da, da, da mão de obra em São Paulo?
4: Acho que o Maurício fez um, um, uma grande apresentação aí, resumida, na sua primeira participação, identificando esse, primeiro essa vocação de São Paulo com a questão educacional... Uh, acho que esse é um bom ponto e, e também com essa relação do crescimento do café no final do século XIX, de alguma maneira financiando é, parte significativa do desenvolvimento da cidade de São Paulo e consequentemente das instituições educacionais como a FECAP é uma das pioneiras. Eu destacaria é, nesse contexto mais duas questões que eu acho que são fundamentais. É, uma delas é que a presença maciça de imigrantes eh, no interior de São Paulo e depois na capital eh, mudava o modo como essa vocação original eh, de São Paulo com a educação era pensada. Né? Os imigrantes eh, italianos, principalmente, mas depois alguns alemães, espanhóis, mesmo depois, no começo do século XX, eh, orientais, japoneses, eles, eles demandavam educação de uma maneira um pouco mais rápida, mais enfim, é, eles eram mais contundentes na demanda que eles faziam por educação quando vinham para cá trabalhar ou nas fazendas do interior, é, basicamente fazendas de café, ou mesmo aqui na cidade de São Paulo, né, nas atividades que, que se desenvolviam na cidade de São Paulo. Então, acho que essa é uma também uma contribuição importante para que esse, é, esse espírito muito favorável ao desenvolvimento educacional tenha se desenvolvido na região né, e na cidade de São Paulo por conta aí de uma maciça presença de imigrantes vale dizer que uh, se a gente uh, retomar um pouco esse fio histórico que o Maurício apresentou uh, tem uma questão temporal que é muito significativa que é uh, que são na verdade que é relacionada aos passos dos níveis educacionais né nós nós temos uma uma trajetória no Brasil que muitas vezes é identificada com razão e criticada com razão por termos uma, uma inversão dos passos da educação, né? Quer dizer, nós começamos com a educação superior muitas vezes e depois é que desenvolvemos outros níveis educacionais né, até chegarmos à educação básica. É... Mesmo que essa crítica seja pertinente, que a gente tenha começado pela educação superior e o ideal teria, seria fazer o contrário, começar pela educação básica, é, o surgimento da FECAP no início do século XX, é, de alguma maneira, nos aponta que essa sequência da educação, principalmente aqui em São Paulo, ela teve mais do que simplesmente uma inversão de começarmos pela educação superior e depois... É, avançarmos para a educação básica. E aí eu junto as duas coisas dos meus comentários iniciais. A presença dos imigrantes é uma, uh, das, uh, uma das determinantes, um dos responsáveis pelo aumento da educação básica em São Paulo. A educação básica de São Paulo avançou bastante com a presença dos imigrantes, seja no interior, seja na capital. E, portanto, o, o nascimento da FECAP é como se fosse mais um passo dessa tradição educacional que vinha se formando no interior de São Paulo e na capital, fundamentalmente ligada a essa tradição, a presença maciça de imigrantes. É, o passo, portanto, que a FECAP dá é muito importante, que a FECAP representa, porque é o passo que vai coroar. Ou um passo muito importante nessa coroação de uma educação que conseguiu, em São Paulo, inverter um pouco a crítica que se faz, né, que nós começamos com a educação superior. Então, a FECAP faz um passo importante para identificar aí a continuidade dessa educação básica, que era bastante demandada por imigrantes. Então, essa é uma, uma parte que eu acho que é importante para... É, associar a fala inicial do Maurício, muito interessante. E a outra, última, é, desse, dessa primeira contextualização que a gente vem fazendo, é que uh, isso também reflete a construção da FECAP e essa maneira de uh, que uma certa elite uh, paulista do final do século XIX, começo do século XX, uh, se envolve na criação da FECAP, é, é uma maneira também de identificar uma mudança de mentalidade. Uma mudança muito importante de mentalidade que, de algum modo, também é, confronta perspectivas muito é, tradicionais do modo como nós entendemos a nossa própria história. Quer dizer, é muito comum que a gente olhe para a história fazendo uma oposição entre os fazendeiros do interior, é, as famílias tradicionais que cuidavam, que eram as proprietárias dessas fazendas, principalmente de café do interior de São Paulo, e uma outra sociedade que vai nascer com a industrialização, com a urbanização. Muitas vezes, ao fazermos essa oposição entre essas duas sociedades, perdemos uma sutileza que é a ligação entre elas. Quer dizer, são as mesmas famílias, são os mesmos proprietários que tinham essas fazendas e que desenvolveram o interior de São Paulo, é, que vão diversificar os seus investimentos, que vão diversificar suas posições e que vão não só é, é, criar a FECAP, mas que vão também participar da criação e crescimento dos bancos, é, da instalação de empresas de energia elétrica, né, de ferrovias e de empresas de transportes, empresas ligadas à formação de novos bairros na cidade de São Paulo, saneamento básico. Quer dizer, todas essas atividades estão fazendo parte do mesmo contexto de crescimento dessa atividade cafeeira e de uma de um transbordamento daquilo que se acumulou e daquilo que se ganhou com o café para essas outras atividades, entre elas o avanço da educação e a FECAP é um bom exemplo disso. Então acho que aí tem um período de ouro, a FECAP representa nesse sentido um período de ouro tanto da integração dos imigrantes, do avanço da economia do café, mas também do transbordamento dessa economia do café e de uma mentalidade que estava... É, que era específica das fazendas e, e do interior, é, para uma mentalidade que vai é, se entender de maneira mais ampla, mais cosmopolita e vai, portanto, é, 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 revelar essa relação entre o dinheiro do café e a educação e o saneamento e o avanço da urbanização e o avanço da energia elétrica, do sistema de transporte e da infraestrutura de maneira geral. Acho que esse é um ponto importante que caracteriza aí a minha primeira
1: participação.
5: Muito bom, muito bom é, falar depois de vocês, vocês deram uma contextualização maravilhosa de, desse período de, de fundação da FECAP, em 1902, e eu colocaria algumas uh, outras questões e alguns outros pontos na, na, nas falas de vocês, é porque eu também estou aqui munida com, com vários livros aqui na minha frente e transcrições de, de algumas falas, de discursos e também de alguns artigos que saíram inclusive na mídia é, daquela época, né, então o que que acontecia naquele momento final do, do século 19 e começo do século 20 quem eram essas pessoas e qual era o suporte que, que elas tinham é, para manter os seus negócios abertos, se por um lado a, a gente tem essa época, como o Vinícius bem disse, uma época de ouro aqui em São Paulo, por conta do, do café, é, a, quem é que ia trabalhar com a contabilidade desses livros, quem é que ia fazer a exportação desse café, aí a gente teve, começou uma industrialização também aqui em São Paulo, que tinha a ver é, com, com esse tipo de economia que a gente tinha naquela época, né, no finalzinho do século XIX, começo do século XX, e complementava justamente toda essa produção cafeira e de agricultura que a gente tinha no interior do, do nosso estado. É, então, qual que era a grande reclamação, e, e eu vou trazer um, um dos nossos fundadores aqui é, para falar conosco também, né, a partir dessas transcrições que eu peguei aqui do, do Veiga Filho. O Veiga Filho, ele, lá em 1897, ele era vereador municipal e desde antes de 1897, lá em 1865, já se falava na criação de um curso de comércio na cidade de São Paulo. E quem fazia uh, esse tipo de, de trabalho aqui? Eram, eram pessoas de fora, eram imigrantes. Então, uh, a prática de guarda-livros, ela era feita a peso de ouro por pessoas que não eram uh, nascidas aqui no Brasil, né, que eram imigrantes e que tinham aprendido na prática... É, a, a fazer justamente é, essa profissão, a serem guarda-livros, né? Tá? E qual que era, em a, a, 1897, a grande crítica do, do Veiga Filho? Ele reclamava que, além de a gente ter esse domínio estrangeiro, né, nesse exercício aí dessas atividades de comércio, o governo não se preocupava uh, justamente com, com o ensino comercial. Ah, o governo se preocupava só com o ramo financeiro. É, então, a partir disso, é, e, e vendo o momento histórico que a gente estava vivendo e a necessidade de a gente ter, ter pessoas qualificadas para trabalhar, é, ele, ele fez um movimento justamente uh, aqui em São Paulo com várias outras pessoas que eram empregados do comércio aqui de São Paulo, né, e donos de comércio, para fazer com que uh, uh, se fundasse a, a Escola Prática de Comércio. E naquela época eu peguei também aqui uma, uma, uma pesquisa, feita no, no Colégio Estadual Modelo, né, o Caetano de Campos, em 1900, e aí perguntaram para os 252 alunos, naquele momento, o que vocês querem ser? E aí, a, a primeira resposta da, dos rapazes, né, que, que estudavam lá no, no Caetano de Campos, foi o seguinte, oh, a gente quer ser engenheiro, 52 responderam que iam ser engenheiros, em segundo lugar, adivinha, empregados públicos, 36. Em terceiro, médicos, 32. Em quarto, advogados. E só lá em quinto, guarda-livros, 23. E a gente não tinha uma escola que fizesse isso. Ora... Era uma demanda reprimida, concordam? E em sexto aqui, e eu vou trazer a sardinha aqui para o nosso lado, né, Vinícius, professores, 21 queriam ser professores nessa época. Então, é, é, existe todo esse espírito do tempo, todo esses zeitgeist, né, é, criado é, para acontecer a Fundação Escola Política. É, de comércio, na verdade não era a, a, a fundação ainda, né a gente só vai ser a fundação mesmo em 1932, mas é, existia tudo isso pronto, é, e o estopim foi justamente esse, a gente quer pessoas qualificadas no Brasil para começar a trabalhar nos nossos comércios, na nossa indústria.
3: Se eu puder complementar aqui, Miriam, é interessante esse contexto da, do finalzinho do, do século XIX, que nós ainda tínhamos um pouco da mentalidade do Brasil, da educação, que era dividida da seguinte forma, a elite ia para uma das três faculdades possíveis, ou ia ser médico, engenheiro ou advogado, nas né? faculdades de Direito, Medicina e Engenharia. E o outro tipo de educação, do outro lado, nós tínhamos o ensino técnico, prático, principalmente industrial, ou seja, formar mão de obra, para trabalhar na indústria, né, e quando surge essa, essa nova profissão, a questão do comércio, era uma profissão que estava aí meio que, né, isso é ensino prático, sim, é ensino técnico, mas não é uma coisa industrial do proletário, é, mas também não é aquela coisa que você vai ser, né, um, um acadêmico, um futuro dirigente do país. Então, é interessante, quando surge o ensino comercial, até essa questão do posicionamento. É né? uma burguesia que estava ascendendo, né? a questão do comércio, dos bancos, e necessitava de profissionais qualificados. Então, de um lado, era um ensino técnico, ou seja, profissionalizante, mas não era para o operário, era para uma nova classe que estava emergindo, que era a questão da burguesia, e também vale lembrar que, com a proclamação da República, os estados passam agora a ser autônomos. Então, nós tínhamos a necessidade também da burocracia estatal. Então, também surge uma necessidade da formação de profissionais para reger a máquina pública. Então, foi assim um momento muito interessante, né, que a FECAP surgiu mesmo nesse exato momento para suprir toda essa demanda que existia de profissionais qualificados. E a coisa que você comentou do Veiga Filho também, para tirar da mão dos estrangeiros nessa né, questão do ensino e do conhecimento técnico comercial. Até também no finalzinho do século XIX começam a surgir as primeiras obras editadas por autores brasileiros, entre eles né, Ourácio Berlim, que enfim, a importância dessa formação comercial.
1: E essa, essa questão da gente pensar em quem era esse aluno me faz questionar, sabe, quem que estudava na FECAP, quem foram os primeiros alunos, porque assim, a gente tem alguns dados aqui que diz que a primeira aula aconteceu em 15 de julho de 1992, em um imóvel oferecido pelo Eduardo Prates, para ser a primeira sede da escola, na antiga rua São José, que hoje é a Libero Badaró. Aí, essa turma começou com 216 alunos matriculados, que pela quantidade de pessoas que a gente tinha naquele momento na sociedade, era um número bastante expressivo. E aí, esse corpo docente era feito por professores da faculdade de Direito, da Politécnica e profissionais da área. E a gente já tinha uma infraestrutura com biblioteca, laboratório de análise e um museu de mercadorias. Então, a gente já tinha toda essa infraestrutura para oferecer para esses alunos que queriam ser guarda-livros, que tinham agora essa oportunidade. E eu queria saber é, quem que eram essas pessoas quem que era essa sociedade que identificou que formar esses alunos seria interessante? Quais cursos a gente oferecia? Qual que era o perfil dos alunos? Qual era o intuito? Acho que são muitas questões para a gente entender. Tá, beleza, FECAP está funcionando, nasceu, e agora? Eu vou começar a falar aqui porque
5: eu abri a, a, o, o nosso livro aqui, comemorativo de 100 anos, e uma página muito significativa que vai falar sobre... As pessoas que doaram dinheiro, vejam só, né, foi, é, vamos, vamos brincar aqui, né, vamos falar que é uma vaquinha entre amigos, uma <risos> escola de comércio, <risos> mas não deixa de ser, né, então quem são os verdadeiros interessados? Se o governo não tinha esse interesse de despender de dinheiro público para fazer essa escola de comércio, então quem eram essas pessoas? Então, quem deu mais dinheiro foi o Cone de então, foi a primeira pessoa a doar mais dinheiro para a escola prática de comércio. Segundo Rodolfo Miranda, em terceiro, o senador Lacerda Franco, e em quarto, justamente quem a Carol citou aqui, que é o Conde de Prates. É, inclusive, ele, ele cedeu esse prédio, que era uma casinha mesmo, né, e onde fica uma parte da nossa prefeitura ali, antes era a rua São José, e hoje é, é Libero Badaró. É, e, e ele cedeu a casinha que ele tinha lá, aquele prédio comercial, justamente para começarem as aulas práticas de comércio. Daí A gente não sabe exatamente se... É, alguns lugares falam 15 de junho, outros lugares fazem, falam 15 de julho começaram as aulas, né? É, e além de outras pessoas e personalidades da época, como por exemplo, Cristiano Viana, Horácio Berlink, que teve um papel importantíssimo na, 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 na FECAP, e eu vou deixar aí, Maurício, para você comentar até um pouquinho sobre, sobre Horácio Berlink, é, então, o Conde de Nascimento, e só depois desse tanto de gente que eu falei, além do, do Herman Bouchard, é, que começam as, as empresas. Né? Então, Prado Chaves e Companhia, Dr. Procópio Malta, do Praia e Companhia, Alexandre Siciliano, José veisson Banco Alemão e vários outros bancos, como Banco Comércio e Indústria, Banco União de São Paulo, Banco de Crédito Real e Banco de São Paulo. Então, são justamente as pessoas que eram industriais, que eram comerciários naquela época, que sentiam falta de terem é, pessoas formadas no Brasil e que é, não cobrassem aí a peso de ouro seu, as suas horas, né, justamente para fazer a contabilidade é, dos seus negócios. Né? É, então a, a gente pode e, e aí eu até peço ajuda também para pro, pro né? é, o Vinícius que que, uh, uh, quem são essas pessoas né? e, e ele fala sobre a, a questão da imigração na primeira fala dele é, quando a gente olha os livros né, de, de fotos das pessoas que se formaram as primeiras turmas é, e, e olha também os, uh, as pastas desses alunos a gente vai perceber nomes que, que são de imigrantes e são pessoas justamente que são imigrantes que estão buscando esse tipo de qualificação. É, talvez eles vissem nesse tipo de qualificação oferecida por essa escola prática de comércio uma forma de ascensão também. É, não só pelo, pelo trabalho duro, trabalho árduo, de repente nas lavouras, depois aqui nas indústrias em São Paulo, mas essa qualificação, a partir da, da Escola Prática de Comércio, pudesse fazer com que aqueles salários eles fossem aumentados. E aí, é, o, o que, que aconteceu nessa, nessa Escola Prática de Comércio? O que, que, que a gente oferecia, no final das contas? A gente oferecia alguns cursos, aqui dentro, né, tá? então no primeiro ano a gente tinha é, estudos de português, francês, inglês, aritmética e álgebra, tudo aplicado ao comércio, tá, então é uma escola extremamente prática, né, inclusive com geometria dos volumes, e é interessante isso porque são coisas que a gente usa até hoje, principalmente na parte de pesquisa operacional e logística nos nossos cursos, né, quem trabalha com comércio exterior e vai trabalhar com a parte de logística, a gente vai pensar justamente nisso, né, de, de é, questão geométrica de volumes, enfim, contabilidade fundamental. Né? tudo isso no primeiro ano. E aí no segundo, a gente continua aí eh, com as aulas de português, de inglês e de francês, a língua franca do mundo, né, as duas na, naquela época, e aí, a gente vai começar a, a estudar contabilidade comercial, industrial e financeira, e continuam com as noções de comércio, além de geografia econômica, comercial e estatística. E no terceiro ano são as ciências naturais, né? história do comércio, noção de economia, política e finanças, legislação comercial, industrial e marítima. Então eram um curso de três anos, era um curso técnico, não era o ensino superior, a FECAP nasce como uma instituição, uh, como bem o Maurício falou, de, de ensino técnico, tá? e uh, os professores, quem é que frequentava aqui né é, na, 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 naquela época, eram os professores da faculdade de direito, é, eram os professores do Mackenzie, eram os professores, não existia a USP, é, da escola politécnica, né? São, e da escola normal também, né da, da Praça da República. Então, essas pessoas que vão é, vir aqui para a nossa escola prática de comércio, né? no, 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 no primeiro momento, para ensinar justamente uh, esses, normalmente, imigrantes, essas pessoas que estão buscando qualificação. É, se quiser falar Maurício sobre o Horácio Berlim que até a importância dele aqui na, na nossa fundação o papel que ele teve e depois Vinícius, se quiser também falar um pouquinho sobre os, os alunos né, e, e essa formação o início da formação dessa classe média né, a partir dessas qualificações quem supera a vontade
4: ok, tá ok uh, Miriam, você, você passa por pontos importantes nessa, nessa sua última uh, fala porque, assim, acho que tem, tem uma dimensão né, nisso que você está falando, que é, é essa, essa, a criação... São Paulo passava por um momento de criação de espaços que é, é, eram ocupados por grupos cujas origens eram diferentes. É, claro que nós temos essas famílias muito tradicionais, que foram vários deles, ou membros dessas famílias, foram citadas por você, Mira, como sendo lá originais daqueles primeiros que eh, participaram da criação da FECAP, que eh, eh, doaram dinheiro, que pensaram juntos a necessidade e a criação dessa escola eh, voltada e ao comércio, a preparação de, de gente para trabalhar no comércio. Mas, ao mesmo tempo, eh, a cidade... É, também é, crescia de um modo a criar esses espaços de convivência entre grupos diferentes. Uh, e entre grupos diferentes, uh, entre eles, como você falou, e como eu já tinha falado também, os imigrantes. A FECAP é mais um desses, espa desses espaços. Né? Quer dizer, a FECAP um, é, é mais um uh, que, porque faz parte de um movimento maior de criação desses espaços na cidade. E esses espaços, uh, eles seguem. Uh, duas grandes questões. É, a primeira delas uh, é, um, é, uma, é, uma, é uma modernização que São Paulo poderia oferecer e poderia representar a partir do seu espaço urbano, é, que de alguma maneira se uh, diferenciava daquela que acontecia na cidade do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro era a capital porque o Rio de Janeiro era a cidade maior, a cidade modelo, enfim, era o que tínhamos de mais moderno era o Rio de Janeiro. É, São Paulo, de alguma maneira, tenta se diferenciar. E essa diferenciação que São Paulo vai apresentar é, tem, ao mesmo tempo, uma necessidade, uma, uma vinculação com aquilo que era entendido como sendo uh, uma parte mais sofisticada. Então, por isso a influência da Art Deco no prédio lá da FECAP no Largo de São Francisco, é, por isso a influência é, dessa arte europeia na construção é, do, 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 do teatro municipal na mesma época. Enfim, tudo isso nos, tenta nos colocar numa espécie de tradição é, cultural, do Ocidente, da Europa, você falou agora da França e da Inglaterra, as línguas francas, né, francês e inglês que eram ensinadas aqui. É, ao mesmo tempo, essa diferenciação que a cidade de São Paulo está passando ou está se modernizando de maneira um pouco diferente, é, diferente do Rio de Janeiro, que era a principal cidade né, do país, ela tem a ver com a influência americana. Porque nós, de alguma maneira, aqui em São Paulo, é, fomos, é, de várias partes do Brasil, é, nós somos aqueles que mais uh, nos aproximamos de uma mentalidade americana. E essa mentalidade americana é que dá o tom dessa formação da FECAP a partir de duas questões. A primeira é não é o dinheiro público, certo? É uma, é, é uma filantropia. É uma filantropia. A fundação da FECAP tem a ver com essa posição das famílias tradicionais, que se entendem como é, filantropas, como sendo aquelas que vão doar, uma espécie de mecenato, aquelas que vão doar parte do seu conhecimento, da sua riqueza, daquilo que eles acumularam, em nome do desenvolvimento técnico, em nome do progresso técnico, em nome do progresso educacional. E isso é muito importante para a gente entender a relação que essa mentalidade da cidade tinha, que essas pessoas tinham, que se misturava um pouco com a tradição europeia, mas que tinha uma vinculação com a mentalidade americana. E essa mentalidade americana é que aposta nesse modelo né, da filantropia, nesse modelo da iniciativa privada das famílias se organizarem, se cotizarem né, e fazerem esse trabalho de filantropia e de mecenato. Então essa é uma questão importante. E a segunda questão é exatamente essa questão mais pragmática, Miriam, que aparece na sua fala. Quer dizer, é uma escola que nasce de maneira mais objetiva, ou que tem uma proposta mais objetiva. Mesmo que tenha que dialogar, e claro que teria que dialogar com as áreas mais, digamos, tradicionais do ensino, mas ela, ela, ela busca nesse ensino mais pragmático, mais objetivo... Né? é a sua maneira de participar da formação dessa mão de obra importante aí na cidade de São Paulo, na região de São Paulo, que a FECAP vai, vai oferecer, vai ajudar a construir essa mão de obra. E, e isso também é a influência americana, esse jeito mais objetivo. Foram os americanos que inventaram a administração moderna. Quer dizer, o, o que nós entendemos como sendo administração, contabilidade moderna, tem muito a ver com aquilo que os americanos inventaram no final do século XIX, que era para administrar a formação das grandes indústrias americanas, que era para administrar a formação das grandes empresas comerciais americanas. Então, é, de alguma maneira, é isso que o pessoal daqui de São Paulo está olhando. É para isso que eles estão olhando. para Como que os americanos estavam criando esse modelo híbrido entre filantropia e formação de uma mão de obra mais objetiva mais pragmática para trabalhar com a transformação dos negócios, que abandonariam os, de, eh, eh, o, 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 o modelo muito restrito a eh, negócios familiares para adotarem modelos de negócios mais amplos, né? Mas, eh, com maior participação, enfim, não tão presos às estruturas familiares como até então era bastante comum. Então essa é uma passagem importante também que revela um pouco as dimensões e as intenções os objetivos da criação é, da FECAP, até mesmo na perspectiva do prédio da FECAP, que tentava se é, aproximar dessa modernidade que estava sendo discutida no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, na Europa, evidentemente, mas que tinha alguns elementos dessa modernização que a FECAP tenta transparecer ao trazer lá o arquiteto sueco para é, formular o seu prédio e tentar se aproximar dessa proposta de modernização que acontecia na época.
3: Sem dúvida. É muito interessante essa questão levantada pelo Vinícius que o paulista teve uma época nesse meio complexo do, do caipira. Né? Então, até 1850 éramos os caipiras, completamente isolados do resto do Brasil. São Paulo está longe do litoral, tá? é, 300, 400 quilômetros na corte do Rio de Janeiro, e, de repente, essa enxurrada de dinheiro, aí vem os imigrantes, essa mentalidade né, de modernização. A gente mencionou no começo na né, questão da energia elétrica, né, em 1900, os bondes elétricos, ou seja, é uma transformação não só da questão urbana, mas de mentalidade mesmo. né Vem essa questão que o Vinícius colocou, uh, da, dessa mentalidade moderna, seja americana, seja europeia, que realmente ajudou uh, muito nessa transformação, da cidade de São Paulo. e quanto da criação do curso, retomando um pouco o que a Núria tinha comentado, existia um certo embate no começo da criação dos cursos comerciais, se o curso deveria ser justamente prático, né, eh, dando uma indicação um pouco mais daquela questão para formar empregados eh, práticos, técnicos, ou se ele deveria ser superior se aproximando um pouco mais daquela tríade né, de Medicina, Direito e Engenharia. E uh, o próprio Veiga Filho, na sua primeira proposta que a Miriam tinha comentado, realmente ele dá a entender que no início esse curso tinha que ser prático, de três anos. E justamente é o que foi adotado uh, pela FECAP, um curso técnico de três anos, que depois, em 1905, com o primeiro decreto que regulamenta os cursos técnicos do Brasil, ele já determina a divisão do curso de comércio em dois cursos, um geral e um superior. Depois, a FECAP, em 1910, tem uma nova divisão em três cursos, sendo um preliminar e, depois, um geral de três anos e um superior de dois anos. Ou seja, essa questão da, da, da história da FECAP com a própria regulamentação do ensino comercial é muito interessante, porque, oficialmente, a regulamentação oficial do governo federal só vem em 1931, com Getúlio Vargas. E, até então, a FECAP, como sendo uma das principais instituições do país, ela acabava ditando os caminhos né, da, da, da regulamentação e do direcionamento que deveria ser um curso comercial, desde a proposta inicial de Vega Filho, a criação de várias revistas, várias associações, enfim. Mas a FECAP sempre foi um modelo eh, para o governo federal para regulamentar o um curso comercial. Então, ele começa realmente sendo um curso prático, técnico, mas depois ele vai se direcionando para essa questão da especialização e se torna uh, um curso superior. E, dentre os personagens dessa rede de relacionamentos, como o Vinícius também já, já, já havia comentado, uh, de certa forma, uh, todos, de certa forma, se relacionavam. Né? Eu cito aqui na minha dissertação quatro personagens que foram essenciais para a criação da Fecap para o desenvolvimento do ensino comercial do Brasil, que foram né, o Conde uh, Álvaro Espenteado, foi uma grande figura na história de São Paulo, né? inicialmente café, depois indústria. Achei legal que o Vinícius também colocou que não foi o término do ciclo do café que, que começou o ciclo da indústria, não. Foi justamente o dinheiro do café que incentivou o investimento na indústria e na educação, enfim. Então, o, o Álvaro Espenteado foi uma grande figura nesse sentido, então ele foi agricultor, industrial, foi presidente da Associação Comercial, foi diretor da Companhia Mogiana de Estado de Ferro, ou seja, uma pessoa muito, talvez, até à frente de seu tempo. Então, o Conde representava essa figura né, do empresário, do capital, e via essa necessidade da formação, né, dessa nova mão de obra, aí, dessa nova especialização que estava surgindo. Nós temos uh, o Antônio Lacerda Franco, que já era de um outro lado ele era senador foi político né também chegou a fundar um dos bancos o Banco União que os bancos também a questão da, da, da atividade financeira que foi o grande impulsionador da, da indústria e também do comércio ou seja os bancos que financiaram essa nova empreitada então nós temos uh, Alves Penteado do lado empresarial o Lacerda Franco que era aquela coisa político nós temos o João Pedro da Veiga Filho, que foi político, advogado, mas ele sempre esteve muito envolvido com a questão de educação, né? foi professor, inclusive, da, da, da Politécnica. E, finalmente, uma figura que, que eu acho que foi essencial na criação da FECAP foi Horácio Belinque, é o professor. Que é de Brusque, de Santa Catarina, ele nasceu em 1868, veio a São Paulo em 1888 para tratar das questões de imigração, foi contratado pelo governo paulista, e posteriormente ele começa a trabalhar fazendo a contabilidade de empresas, dentre elas as empresas do próprio Álvares Penteado, e dali ele começa a se envolver na questão de educação. Então, essas quatro figuras, ou seja, juntando o lado empresarial, o lado educacional, o lado político e o lado prático, Horácio Berlim, era um contador. Uh, aprendeu muito, inclusive, com contadores escoceses do, do Banco União, onde ele também trabalhou, enfim. Todas, toda essa articulação, todas esses, essas áreas se reuniram e decidiram, então, né, a questão até da filantropia que o Vinícius mencionou, criar, então, essa nova instituição. Então, é muito interessante essa articulação, como essas figuras da elite paulistana se relacionavam e chegaram, aí, enfim, a uh, criação dessa escola
0: muito incrível todas as colaborações que vocês trouxeram para gente, porque vocês conseguiram pincelar a maioria dos personagens que foram muito importantes e que marcaram a nossa história. É, não só os primeiros alunos, mas os professores e também esse clubinho, digamos, né, que patrocinou a FECAP.
1: Sim, esse corpo administrativo que traz forma, né?
0: É, e aí a gente queria é, trazer para a nossa, nossa conversa um outro personagem que não é um personagem é, vivo, mas continua... De pé, que é o nosso palácio, que também é um personagem na história do FICAP. Carol, a gente tem alguns dados aqui sobre o palácio, né?
1: Isso. É, a escola, antes da gente usar o Palácio do Comércio, a gente tinha algumas salas cedidas na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, entre 1903 e 1908. E aí, com o sucesso dos cursos, em 1905, o Conde Antônio Álvarez Leite Penteado doou... A, o terreno, né, a gente fazer o Largo São Francisco e o palácio foi inaugurado em dezembro de 1908 a construção e a, o planejamento de mobília foram todos feitos durante esse período e por conta dessas doações do Álvares Penteado é que a gente é, teve essa escola que se permanece em pé até hoje e aí eu queria que vocês contassem um pouquinho mais para a gente, né, de, de, de como que, que foi, esses, é, que, como que esse corpo físico que traz uma coisa mais palpável para a escola, como que ele se apresenta para a cidade. E aí, alguns dados é, arquitetônicos, né. O palácio, ele como ficou conhecido o Palácio do Comércio, ele foi erguido num terreno de 3.700 metros quadrados, bem ali no centro da capital, na frente da escola do na Escola de Direito do Largo São Francisco, e ele foi projetado pelos Carlos Ekman, que assinou o projeto do prédio, e a escadaria é com mármore de Carrara, o teto com abóbada e assoalho de peroba, o prédio em estilo Art Nouveau, foi entregue em 1908, todo equipado e pronto para o início das aulas. E pronto para o início das aulas. Que que vocês têm para contar pra gente dessa estrutura incrível?
0: E, se me permite, Carol, eu queria adicionar uma segunda pergunta. É, a imponência desse prédio, ela representa também as aspirações dessa nova elite de São Paulo?
5: Vamos lá, gente. Vamos às curiosidades desse prédio. Vamos, vamos falar da, da nossa casa, a primeira casa alvarista, né? porque a gente tinha uma casa emprestada na, na rua São José, na Líbero, é, mas aí o que que acontece? Faz um, um sucesso danado o, o nosso curso. Então, esse curso livre, que o Maurício falou muito bem, que em 1905, a gente tem essa regulamentação da lei federal que vai reconhecer os, os nossos diplomas, e digo mais, pessoas com diploma da Álvares, não na época, Álvares Penteado ainda não, né? mas da, da Escola Prática de Comércio, não precisavam nem fazer concurso público, elas simplesmente entravam nos seus trabalhos no governo. Por quê? Porque a gente não tinha a qualificação dessas pessoas, né, e a gente precisava de, de, de pessoas trabalhando na máquina governamental que vai nascer justamente depois da, da, da proclamação da nossa república, e eu faço até uma provocação, Vinícius, depois se você quiser comentar um pouco é, sobre, sobre essa questão da, da proclamação da república, e também da abolição da escravatura, e que eu acho que foram movimentos, e me corrija se estiver errada também, é, que foram construídos, o que, que eu quero dizer com isso, essas... Uh, esse, esse momento de abolição e esse momento da proclamação da república, eles, eles, eles são gestados muito antes, e para acontecer isso a gente precisa de diversos outros elementos e fatores, né? mas vamos lá no nosso prédio, fizemos um sucesso danado, não tinha mais lugar para colocar os nossos alunos justamente ali é, a, no, no, no edifício cedido pelo Conde Prates, e o que, que a gente vai fazer? Bom, vamos para a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, não é mesmo? Eles nos cederam salas ali. E aí, vendo justamente todo esse sucesso, toda essa, essa procura, em 1905 a gente teve a nossa primeira turma de contadores e contadoras também, 22 pessoas formadas né, nessa, nessa primeira turma. É interessante também, outra curiosidade, até sobre o, a, a, os nossos cursos, a gente só vai falar sobre curso feminino em 1929. Entretanto, Tivemos várias mulheres formadas antes disso E a gente tem os álbuns De, de, de fotografia das formandas em, em, é, na, Nessas profissões né, Novas de, de guarda-livros E também de contadores né? é, Então esse prédio Ele é justamente Feito ali pertinho do centro De São Paulo, né, perto de onde Nasceu a nossa cidade, perto do pátio Do colégio, perto da Praça da Sé E é, quem doa Esse terreno? o Álvaro estanteado, e ele era interessado nisso, porque, claro, a gente tem toda essa questão de, de, de benfeitoria, né, e dessa, dessa elite que, que almeja fazer, é, como, como se eles fossem grandes mecenas mesmo, mas ele tinha uma indústria ali perto também, né, ele tinha, tinha uma indústria ali no bairro do Brás, ele, ele tinha a produção de café no interior, é, e, e inclusive a indústria deles era uma indústria de sacos, né, aquela... aquela aqueles sacos de aniagem para estocar e para uh, guardar o café para mandar para exportação. O escritório dele era perto dali também, né do, do Álvares Penteado, então ele tinha muito interesse nas pessoas que saíam formadas da, da, da nossa Escola Prática de Comércio. Então ele deu justamente esse terreno ali de frente do Largo São Francisco, a gente é, é vizinho da faculdade de Direito, e ele também pagou o quê? Ele pagou o, o Carlos Ekman para fazer é, o, o prédio como arquiteto. E a casa dele também foi feita justamente pelo Carlos Ekman. É, hoje, a casa dos Álvares Penteado, ali em Higienópolis, é um palacete super bonito. Hoje, ele é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. É. Então, a, a mesma, a, o mesmo primor que foi feito, mesmo o mesmo cuidado que, que se despendeu na casa da, dos Álvares Penteado, a, foi, foi visto justamente naquele prédio uh, do Largo São Francisco, que era um dos primeiros prédios feitos para a escola. Porque, não sei se vocês sabem, mas é, o Largo São Francisco, com a faculdade de Direito, era um convento, não era uma escola. Então, tem uma ligação também muito grande da educação, como o Maurício bem falou no, no início aqui do nosso episódio, com a igreja, né? É, entretanto, vejam só, não nascemos desse movimento, mas nascemos no movimento de empresários, do começo do século passado, né? Então, é, quando a gente olha o prédio, é um prédio majestoso, é um prédio enorme que a gente tem ali no, no, no Largo São Francisco, e a gente a gente vai ver os símbolos daquela época que vinham trazer pujança econômica para o nosso estado. Então, a gente vai ver uma engrenagem que vai representar a indústria, né? A gente vai ver Hermes ali logo na entrada, né, do, do nosso prédio, né, que representa o comércio, e na fachada. E quando a gente entra no prédio, a gente tem vários lugares também eh, que vão representar a indústria. E o comércio, inclusive navegação. Então, quando a gente entra no, no prédio, é, é muito representativo, é muito rico uh, a, essa visita, justamente porque a gente tem vários símbolos uh, que são uh, pertencentes ao comércio, à indústria, ao café. né? Então, a gente tem que sempre estar com esse olho atento, olho aberto, para a gente poder ver isso no prédio. E, além disso o prédio tem pé direito duplo, a gente uh, não, não tinha, a gente tinha que se valer das coisas daquela época, né então a gente tinha que estudar justamente com, com, com luz uh, natural, né? e a gente não tinha ar-condicionado nada naquela época, as janelas, as portas, elas são enormes justamente para ter essa circulação de ar ali entre as pessoas. E é claro, né meus queridos, não podia deixar de ser, a elite paulistana fez uma festa, mais uma festa que foi de um dia para o outro, de 12 de dezembro de 1908 até dia 13 de dezembro de 19... 1908, é, rolou essa festa de inauguração do nosso Palácio do Comércio Com orquestra, com café da manhã, com tudo que tinha direito naquela época né? Então foi um, um evento realmente muito grandioso para a elite E um marco ali na, é, na arquitetura também é, na, na, na história do, do, do nosso triângulo né? Ali da, é, Que vocês comentaram logo no, no, no comecinho do nosso episódio Então são essas... É, Curiosidades que eu posso falar aí do prédio para vocês, se vocês quiserem comentar aí um pouquinho sobre esse momento também, enfim, sobre o prédio, quem supera à vontade.
1: Uma curiosidade, né, para quem tá ouvindo a gente de casa e quiser materializar um pouco mais essas imagens, a gente participou da Jornada do Patrimônio Virtual no ano passado, em 2020. Então, a gente tem lá no nosso canal no YouTube um vídeo que percorre e que conta cada detalhe minuciosamente do, do, do Palácio do Comércio. Então, fiquem à vontade. Eu vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição do episódio do Spotify e dos outros indexadores de podcast, caso vocês queiram ver esse prédio maravilhoso que a gente está comentando aqui. E abre o espaço para os nossos outros comentaristas falarem sobre um pouquinho.
3: Bem, é, é engraçado, a Miriam fala de um jeito, né, o, a primeira casa alvarista, ela enche a boca, que orgulho de ser da família FECAP. Ei, Miriam, não, realmente em termos de, de a história da arquitetura de São Paulo, o palácio foi um símbolo, né? ele se torna uma grife, na verdade. Você estudar na FECAP, você tinha os anúncios que só queriam alunos né, formados pela FECAP. E tamanha esse, essa, esse poder né, da, da Escola de Comércio de São Paulo, posteriormente FECAP, é que, para você ter uma ideia, nesses primeiros 29 anos de existência do curso comercial não era o governo que regulamentava os cursos. A FECAP, de certa forma, ela imprimia o um padrão e, da FECAP, o governo passava a regulamentar. Então, até 1931, né, com o decreto do Getúlio, 20.158, realmente a FECAP é que ditava né, os rumos do ensino comercial no país. Então, muitas vezes, o próprio legislador que era influenciado pela FECAP. Na década de 20, né, houve um grande embate, porque várias instituições passaram a oferecer escolas, cursos de comércio, cursos de guarda-livros, e esses cursos, esse período, né, até a regulamentação de 31, eles eram cursos soltos, as, as, as instituições tinham muita autonomia para a criação né, desses cursos de comércio. Então, realmente era uma coisa um pouco complicada, ficava muito largado. Né? Então, é o que eu disse, a FECAP sempre foi uma, uma, uma norma, uma diretriz a ser seguida nessa questão do ensino comercial e até, por certa forma, por influência da FECAP, que posteriormente surgiu esse Decreto de 31 Mas, sem dúvida, né, o Palácio representava esse símbolo dessa nova, dessa nova profissão, dessa nova atividade que iria transformar, sem dúvida, a história da, da, da cidade de São Paulo, porque não dizer né, a história do Brasil, de certa forma.
4: E, e Maurício, Miriam, e todos vocês, todas vocês, a Miriam falava de, alguma, de algumas particularidades do prédio, né, do Palácio do Comércio, lá no Largo de São Francisco. É, o, o arquiteto sueco contratado para fazer o projeto, ele trabalhava para o Ramos de Azevedo. Né, o, o, o patrão dele, do, do Ekman, que foi o arquiteto sueco que, que projetou o palácio, era é, do escritório do Ramos de Azevedo, quer dizer, o grande Ramos de Azevedo, né, quer dizer, o grande enfim, representante dessa fase de ouro de São Paulo no plano da arquitetura. É, enfim, isso mostra a grandiosidade e a importância do prédio. Eu diria que, é, na mesma época, diria não, na mesma época, o mesmo Ramos de Azevedo, o mesmo escritório, estava projetando o Teatro Municipal. Quer dizer, então, junto com o teatro municipal, que é um símbolo da cidade, é, o, o, o prédio é, que, a, que, que veio a ser a FECAP, lá no Largo de São Francisco, é, 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 é a representação é, talvez maior desse momento da cidade de São Paulo. Ele está para, as, para a história de São Paulo como o Teatro Nacional de, de Manaus está para o crescimento da, da região norte do país. É, como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro está é, para a modernização do Rio de Janeiro, quer dizer, é, é um dos prédios mais significativos sobre o período de ouro de São Paulo, né, que representa não só tudo isso que nós estamos falando, mas que ele por si só já é o elemento aí de, de, de glória, enfim, de representação é, desse urbanismo é, assinado por, pelo escritório quer dizer, do, do, do Rami de Azevedo, grande arquiteto da história de São Paulo, um dos mais renomados de todos os tempos, arquitetos urbanistas da cidade de São Paulo. Então, Miriam, eu, eu, quando o Maurício fala que você fala do prédio alvarista, da nossa casa alvarista... Eu diria que você tem toda razão em, em ter essa, essa grandiosidade na sua fala quando você destaca o prédio como sendo a casa alvarista e eu diria mais. Eu diria que ela é um dos maiores símbolos da modernização e da transformação de São Paulo se entendermos o urbanismo e a arquitetura como objetos do nosso estudo. Ela está para São Paulo no mesmo nível na mesma grandiosidade, na mesma é, dimensão do que está, por exemplo, o teatro municipal, do que está depois a, a arquitetura modernista do MASP, depois do que está, enfim, é, o, 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 os, as homenagens que temos perto do, do Ibirapuera ao, aos, aos é, bandeirantes e depois aos aos revolucionários de 32, quer dizer, são marcos arquitetônicos na cidade, que o prédio da FECAP é um deles, né, pela sua grandiosidade, pela sua beleza, pela sua originalidade é, e, e pela importância que tem nessa história da
5: cidade de São Paulo. E mais uma, uma questão é, que eu vou ressaltar aqui, o prédio ele foi doado da família Álvares Penteado, assim como o terreno, para a Escola Prática de Comércio. E aí a gente colocou o nome de Álvares Penteado justamente por conta do maior benfeitor da escola. E aí tem uma cláusula é, muito tricky nessa doação. Sabe qual é? Esse prédio para sempre vai ter que ser usado para educação. Se não for, volta para então, a família Álvares Penteado. então que a, a educação, né, na, na, na cabeça né, do Álvares Penteado e da família, é, é extremamente importante também. E, e digo mais: é importante para os negócios, inclusive, da família Álvares Penteado e dos, e dos rapazes também. Depois a gente vai comentar um pouco deles, né? Dos filhos do Conde Álvares Penteado, que vai ser o nosso fundador, né? Então, na cabeça do, do, do Antônio, que é o nosso fundador, que vai falecer em 1912. É, a parte de comércio, a parte das indústrias, a parte econômica e educacional elas se interligam e são super importantes. Né? Então é, é, é muito interessante ver justamente essa carta de doação. Do Álvares Penteado, junto com sua mulher do, do, do terreno, né? E da, e da, e do nosso prédio, é, que tem isso. Né? Então, o prédio para sempre vai ter que ser do educação. Eu acho isso sensacional. alguma né? coisa realmente, Maurício, falou que, que ele eram, eram pessoas um pouco à frente do tempo delas. Eu, eu acho que ele tem toda a razão de, de, de falar isso também. E lembrando,
3: bom. lembrando que do Largo de São Francisco, né, que é a Academia de Direito, que ele tinha toda aquela pompa, mas o prédio que a gente vê atualmente é de 32 ou 34, se eu não me engano. Então até Aí, esse comecinho do século XX, sem dúvida, ainda tinha feições coloniais. Né? Era um convento que depois pegou fogo e em 1890, parece que reformaram, mas, sem dúvida, era um grande marco na cidade de São Paulo. Então, a faculdade de Direito ainda tinha essas questões aí, coloniais, esses paredes ainda, algumas delas em taipa de pilão, e, de repente, nesse bruta prédio, aí, anuvou, todo sofisticado, ou seja, é um novo símbolo de uma nova elite que se formava em São Paulo.
0: Muito incrível. Eu adicionaria que, ouvindo a Miriam falar é, com tanta paixão sobre o prédio, eu me vi de novo visitando pessoalmente o, o museu. É, espero que logo a pandemia passe e que as pessoas podam, possam voltar a visitar o prédio, porque realmente é muito lindo. É, e não tem como sair de lá sem se apaixonar pela FECAP e pelo Palácio. Gente, a gente está chegando no final do nosso primeiro episódio. Vamos contar com vocês no, no próximo episódio. Vocês querem acrescentar alguma coisa para fechar esse nosso momento histórico até a, funda, até a construção do palácio? Eu acho que, olha,
3: é uma coisa interessante, bem, isso eu não mencionei, mas tem uma coisa interessante que no finalzinho do século XIX, todas essas associações que iam surgindo, né, Associação Comercial de São Paulo, Associação Comercial de Santos, Junta Comercial, Jornal, mas isso acho que já passou
5: é, tem bastante interligação também com a família Álvares Penteado, né? O, o, o Álvares Penteado foi presidente da Associação Comercial. Sim, sim, sim. E também os filhos foram presidentes da Fiesp. É, eu ganhei, inclusive, alguns livros, da, tanto da Associação Comercial quanto da Fiesp. Então, está tudo muito interligado, né? Esse, esse surgimento dessas associações comerciais, a Fundação das indústrias aqui do estado de São Paulo, a família Alvarez Penteado e o nosso surgimento também, né, então Exato. é uma interpretação com tudo isso. Mas essa rede
3: de relacionamentos, né, um era vizinho de fazenda do outro, outro casou com a filha do outro, outro foi presidente da associação, outro deu aula no banco que o outro fundou, ou seja, é, era uma relação realmente muito estreita e muito forte, e são pessoas com esses ideais mesmo de de desenvolvimento, essa questão filantrópica, de vamos, vamos desenvolver o nosso país, o nosso estado. Então, realmente, é uma história incrível, uma história lindíssima, individualmente, né, dos personagens e conjuntamente com essa, essa ideia aí de, de fundação, de criação de uma escola de tanta importância.
5: Exato, e a família, uma outra curiosidade, teve um dos, um dos primeiros carros da cidade de São Paulo, e Olha. eles eram muito amigos também de Santos Dumont, então, é, reza a lenda que é, Silvio... <risos> Filho do Conde, tirava racha com o Santos Dumont, 40 km <risos> <anos> por hora. <risos> então, são todas essas, essas lendas, assim, essas, é, é, isso, eu li, na verdade, acho que foi no, no Roberto Pompeu de Toledo, é um dos Olha. livros dele, eu achei sensacional, assim, eu falei, mas, mas é justamente essa rede de relacionamento, né, dessas famílias é. muito forte que, que acabou é. É, justamente culminando na, na, na fundação da, da Escola Prática de Comércio. Eu
3: estava lendo um livro da Avenida Paulista e vem dos lotes, né, que era o próprio de casa. Enfim, eu sei que o Horácio Berlim, que morava na Avenida Paulista e o Santos do Bom também, não sei se tem alguma relação aí também, mas eu sei que o Horácio Berlim, que tinha sua casinha ali próximo onde é o Clube Holmes hoje em dia. Enfim, eram, eram poucos né e era uma relação bastante estreita entre
4: eles. Mas o interessante também, Miren, Maurício, todos vocês, todos vocês, que mesmo que a gente identifique essa origem nesse grupo né, de, de, de filantropos, de mecenas e que ao mesmo tempo tinham interesses comerciais nos negócios e, e que formam uma elite é, paulista e paulistana no começo do século XX, mas, mas a história da FECAP não ficou circunscrita a eles, né? Quer dizer, eles, de alguma maneira, é, é, colocaram a FECAP em favor da cidade, em favor da sociedade, de maneira muito mais ampla do que o seu grupo social ou daquilo que eles é, representavam enfim, faziam, né? Então, é interessante como eles conseguem, vou usar de novo o termo que eu usei é, alguns minutos atrás, eles conseguem transbordar, né? Quer dizer, e, de alguma maneira, é, essa história deles... É, quando transborda, né, e a FECAP é um dos elementos desse transbordamento, é, ela, ela passa a, a, a influenciar, ou a, passa a ser entendida como é, aquilo que, de alguma maneira, representa mais inclusão na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, quer dizer, é um projeto da elite de São Paulo, mas que está muito além de ser reproduzido para a elite de São Paulo. Muito boa a colocação, muito boa a Está de... muito, é, tá muito além, muito, legal, é muito inclusiva, é um projeto muito inclusivo. né? A Miriam cita que na, no contrato original do, do prédio, está lá que ele só pode ser usado para a educação, é, o, que nos, o que nos aponta isso, né? aponta essa perspectiva inclusiva né, que a, a origem da própria FECAP tinha é, na visão dessas pessoas que, por mais que fossem da elite, e eram, de fato, representantes muito significativos da elite de São Paulo, naquele momento da elite brasileira, né? por toda a riqueza que aqui estava instalada, estava se reproduzindo, mas é um projeto que transborda esses muros né, da elite é, e que passa a ser uma das principais vias de inclusão da cidade de São Paulo e da, do estado de São Paulo e, por que não, é, do país. Né? Então, isso é bastante interessante também de, de destacar nessa né, origem da história da FECAP. Perfeito,
1: tanto que se perpetua né? até hoje né? É exato, é isso, exatamente o que eu ia falar Eu acho que esse é um dos pontos do DNA da FECAP Que se permanece muito firme até hoje A gente consegue fazer esse intermédio muito claro Entre a inclusão e a participação nas aulas entre os alunos Dessa, dessa elite paulista ainda Eu acho que isso é realmente um, um, a essência que a gente manteve desde lá Gente, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast da FECAP Mundo Mercado que a gente está contando um pouquinho da história da FECAP e eu quero convidar vocês para continuar ouvindo com a gente nas próximas três semanas. Na semana que vem a gente vai falar sobre a, a história do, de São Paulo e a história do Brasil, como é que a FECAP foi acompanhando esses acontecimentos que aconteceram ao longo do século XX. E no terceiro episódio, a gente vai falar sobre as principais personalidades que passaram aqui pela instituição. Aí, no último, a gente vai falar sobre os, praço, os próximos passos, né? O que, que a gente planeja para o futuro.
0: É isso aí, Carol. A gente quer agradecer muito aos nossos três convidados de hoje. É, vocês foram incríveis na reconstituição histórica da FECAP do Brasil. Queria pedir que vocês se despedissem dos nossos ouvintes, por favor. Infelizmente. <risos>
5: Pessoal, olha, muito bom conversar com vocês, é, aprendi muito aqui com, com Maurício e com Vinícius, eu espero que vocês tenham gostado ainda mais é, de serem alvaristas, ou de pensarem em ser alvaristas, é, e, e, e eu acho que quando a gente fala de escola, a gente não pode deixar de falar das pessoas, né, então, é, eu tenho muito orgulho de, de trabalhar aqui na FECAP, de, de dividir essa crença, esse valor na educação, não só com os meus contemporâneos que trabalham aqui comigo, mas também com os alunos, com os funcionários e com todo mundo que passou aqui pela, pela Escola Prática de Comércio, né, que daí, enfim, em 32 virou essa Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, e e se você acredita nisso, pense realmente em vir aqui para a FECAP e se juntar a nós. Né? Eu acho que a gente só vai conseguir mudar a nossa economia, mudar o mundo, mudar o nosso bairro, mudar qualquer coisa justamente a partir da educação. Né? Então, fiquem conosco aqui para terem essas mais pílulas aí também sobre um pouquinho da, da, da nossa história. Um abraço para vocês até o próximo.
4: Agradeço a oportunidade também, Miriam. É, comungo com as suas... Com seu sentimento, enfim, desse orgulho de fazer parte do quadro de professores, de professoras, de funcionários, de funcionárias, de colaboradores e colaboradoras da FECAP. Eu, como professor de história, como historiador, não só acho que essa história da FECAP é fundamental para entender o desenvolvimento de São Paulo, o desenvolvimento do país, mas evidentemente, como professor de história, como historiador, eu acho que nós entenderemos melhor os nossos desafios do presente se a gente consegue identificar na nossa trajetória esses pontos, que muitas vezes são negativos, mas que têm, no exemplo da FECAP, um ponto muito positivo da nossa trajetória como sociedade, como cidade, como Estado, como país, e que nos, é, é, nos dão sustentação para entender é, como, enfim, sair de algumas armadilhas que, ao longo da história, a gente se meteu, né, se envolveu. Então, não só tenho muito gosto e agradeço por poder participar dessa conversa, porque, como professor de história, acho que essa história é muito importante para todos nós, mas também porque isso me faz é, me sentir mais orgulhoso e me sentir mais parte dessa história por ser já há tantos anos como sou professor da FECAP, então agradeço fortemente a oportunidade
3: Muito bem também gostaria de agradecer o convite o que seria de São Paulo, do Brasil se não fosse a FECAP, essa é a questão são, são decisões aí que são tomadas aí por pessoas, por grupos e que, sem dúvida, refletem na história de uma sociedade, de uma história, de um país. E eu tenho um carinho especial pela FECAP, né, que foi tema da minha dissertação. Na verdade, quando eu comecei o é, estudo da história da educação, para ser honesto, né, um dos, dos objetivos iniciais era estudar a faculdade de Direito, né, tão famosa. E, ah, como já há vários trabalhos sobre a faculdade de Direito, o meu orientador já cortou, então, não, vai procurar uma outra instituição. E eu falei, poxa, meu pai estudou na FECAP, ele é da turma de 1967, por que não né, falar sobre o ensino comercial? E isso, para mim, se mostrou, mostrou uma surpresa incrível, porque me aprofundar um pouco nessas transformações de São Paulo, estudar o ensino comercial, estudar esses personagens incríveis. Então, realmente, foi uma, uma, muito aprendizado, uma coisa muito gratificante, além, como eu já disse, um carinho especial dessa instituição que meu pai se formou lá em 67. Ele se tornou aí um grande oh. profissional. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Um abraço especial é todo o corpo docente, discente da FUCAP, e que venham outros 120 anos aí pela frente.
0: Legal, gente. Muito obrigado mais uma vez. Eu acho que a gente conseguiu, nesse primeiro episódio, dar uma pincelada sobre o tal do orgulho avarista que a gente vive e que a gente fala tanto, né? E você que tá ouvindo a gente aproveita também pra mandar o link do podcast pra outros avaristas que você conhece todo mundo que já passou pela FECAP com certeza vai querer ouvir e reouvir essa história muitas vezes.
1: Com certeza compartilha esse episódio, a gente tá disponível no Spotify, no Deezer no Apple Music, em todos aí os indexadores de podcast temos episódios todas as quintas-feiras religiosamente às duas da tarde e espero vocês na semana que vem
0: é isso, gente. Até mais.
1: Este episódio foi roteirizado, produzido e idealizado pelos jornalistas Wagner Lima e Carol Farias. A edição é de Gabriel Alexandre.